0: Oi mamães, oi gestantes, oi tentantes, oi pessoas que gostam de escutar meu podcast. Como vocês estão? Estamos aqui mais um domingo para a gente falar sobre um tema pertinente dentro da maternidade. Eu sempre quero trazer assuntos para que a gente possa debater, compartilhar, trocar experiências. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre maternidade solo. E para isso eu convidei a Isabela Soares para a gente falar sobre o tema. Então, sem mais delongas, eu já vou começar essa conversa com ela. E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu estou fazendo um episódio, tive ideia desse episódio e eu não tive como pensar em outra pessoa. Hoje eu chamei a Isabela para a gente falar um pouco sobre maternidade solo. Seja muito bem-vinda! Olá. Olá, obrigada, muito obrigada. Me conta um pouquinho sobre você, o que é que você faz da vida, quantos anos você tem, sobre você. Então, eu sou Isabela,
1: tenho 21 anos, sou mãe solo da Helena, que agora está com oito meses. É, atualmente, eu tenho me dedicado somente à produção de conteúdo no, no Instagram, voltado para essa questão da maternidade, da maternidade solo, das dificuldades e tudo mais. E é basicamente isso, eu tento dividir lá um pouquinho do meu dia a dia, dar algumas dicas, fazer os desabafos, assuntos que eu considero é, importantes, né? Para mães no geral, mas mais voltado para
0: mães solo. Sim, o Instagram dela é muito bom, gente. Fala o seu user para as pessoas te acharem também. É
1: Soares sem o E, S O A R S
0: Bela, com
1: dois L's.
0: Gente, sigam ela, eu sigo ela desde a gravidez e é muito bom acompanhar o conteúdo dela, de verdade, vale hum. muito a pena. Hum. Agora me conta um pouco, assim, como foi você descobrir a sua gravidez? Qual foi sua reação? Você estava esperando por isso? Foi planejado? Não foi? Como foi? Não foi
1: planejado, foi uma grande surpresa, na verdade. É... Eu não imaginava, não... Achava, não achava que eu tava grávida, né? Eu tive alguns sintomas, mas assim, os sintomas da gravidez inicial São muito semelhantes aos sintomas de uma TPM Então, para <risos> mim, eu só ia ficar menstruada Total certo. Mas, como quem deve teme, né? Eu sabia que eu tava sendo irresponsável E aí, é, uma amiga minha, eu conversando com uma amiga Aí eu percebi que eu tinha feito conta errada do meu ciclo menstrual e que eu achava que era um ciclo de 28 dias, na verdade era um de 21, então já fica aí a importância da gente conhecer nosso ciclo, né? Nossa. É, sim. E aí, quando eu percebi isso, eu vi que minha menstruação estava atrasada há cinco dias. Como eu tinha acabado de passar por um término, eu pensei, ah, eu só estou triste, né? Isso afeta o ciclo, tá tudo certo. E aí uma amiga falou: Ah, por que, que você não faz um teste? Vai dar negativo, e aí. É que vida vou fazer isso. <risos> comprei o teste mais barato na farmácia, estava no meu emprego antigo e aí pedi lá para a menina que trabalhava comigo ficar ali segurar um pouquinho para mim e falei ah, vou no banheiro rapidinho fazer esse teste para já me tranquilizar aí comprei dois daqueles de tirinha, foi o mais barato Sim. mesmo acho que foi 10 reais o teste
0: uh -huh, eu sei qual
1: fiz <risos> o primeiro e falei, ah Sentei no vaso super tranquila, falei, ah, gastei dinheiro com essa bobeira. E aí, quando eu olhei, estava lá a segunda lista. <risos> Ali eu já perdi o chão, comecei a tremer. E aí, fiz o segundo, falei, não, não é possível, tem algum erro. E aí, nisso, entrou a, a moça lá da limpeza do, da empresa, que ela era bem próxima, e aí eu já estava sentada no chão do banheiro, tremendo. <risos> Ela falou que isso? Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. <risos> aí eu fiz mais dois testes, mais, o, fiz o segundo desse de Listra, não estava acreditando, fui pra internet, aí na internet estava falando que esse teste não era confiável. Né? Então, é mentira. Aí fiz aquele da Clear Blue de. Sei. Que apareceu há semanas.
0: Aham. Uh
1: -huh. Fiz esse, e depois fiz mais dois de sangue, eu não <risos> E aí foi assim que eu, que eu descobri, foi um baita susto e um misto de emoções, né? Eu fiquei uhum. desesperada,
0: desesperada. Ai, ah, imagino. Mas foi, mas para você a gravidez foi tranquila, depois você ficou mais calma, como foi?
1: Foi, eu, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, então assim, quando eu descobri, por mais que, por mais que tenha sido um susto... É eu me senti preparada, né, eu, eu sou muito de acreditar no propósito das coisas que acontecem do jeito que tem que acontecer, e cabe a gente decidir se tá disposto a, a aceitar é, essa circunstância ou não, e eu tava disposta, né, então já fui contando para minha família, a primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe, a gente tem uma relação bem próxima, então, assim, é, em relação a me tornar mãe, sempre foi uma certeza. A gravidez, eu tive alguns episódios de, de muito estresse, bem conturbado, porque eu estava separada do pai da minha filha, né? E sempre foi uma relação meio de altos e baixos. Então, esse por esse lado, foi difícil, porque eu passei por um período de transição é, entre a, a pessoa que estava ainda muito envolvida naquele relacionamento e a pessoa que queria se desligar daquilo para me dedicar à maternidade e, e, e não inserir a minha filha Em uma relação tão ruim é, Então por esse lado foi difícil Mas em relação à saúde a, a desenvolvimento da gravidez Foi tudo maravilhoso E eu adorava estar grávida Adorava barriga, adorava tudo
0: Ai, sério? Ai, que bom Eu
1: amava, eu amava
0: <risos> Nossa, eu tive um pouco de dificuldade De me aceitar grávida Mas hoje eu sinto eu... falta <risos>
1: É, pois é, eu, eu tinha esse medo, sabia? De ter essa dificuldade, porque eu já tive alguns problemas com o meu corpo, então pensar nas mudanças eu ficava apavorada, e acabou que eu aprendi a olhar meu corpo com muito mais carinho, por conta da gravidez, né? Sim. Porque eu, a, a barriga cresce, a gente ganha estria, né? O, o peito fica flácido, a pele da barriga fica flácida, mas eu sempre tentava olhar, ah. tipo... Tá acontecendo porque eu tô gerando a minha filha, e é. isso é maior do que qualquer
0: coisa. Exatamente. E mostra o tanto que nosso corpo é incrível também, né? Sim, é com certeza. E deixa eu te perguntar em que momento você se viu mãe solo?
1: Olha, eu levei um tempo para levou um tempo para cair essa ficha porque. A gente está inserido numa sociedade que ensina a gente a aceitar muito pouco, né, de homem, de pai é, e qualquer mínimo que a gente recebe a gente acha que ai, mas poderia não estar tá fazendo nada. E aí a gente aceita aquilo e, e coloca para debaixo do tapete. É, eu acho que assim eu fui encarar a maternidade solo quando depois de, e aí até né, é, me ajudou, quando depois que eu descobri que por trás de toda a cena que, a, que a, me era apresentada existia um contexto muito sujo por trás de coisas que aconteciam, né? E aí eu, me caiu essa ficha de que eu estava romantizando uma pessoa que me fazia muito mal e eu comecei a olhar para essa questão de que eu nunca tive uma contribuição financeira de que a participação que existia era de 15 em 15 dias e por algumas horinhas, né? É... Enfim, e de resto era tudo comigo, né? Quando ela chorava, quando ela precisava se alimentar, né? É... Quando ela sentia cólica, quando ela precisava de uma vitamina, tudo era comigo. Então, é... depois que eu... me caiu a ficha de... do quão ruim era aquela relação eu entendi que, além de, estar, de ter sido vítima de um relacionamento abusivo, que foi o meu caso, eu também era uma mãe solo, porque toda a responsabilidade da Helena veio para mim, né? E ficava só com a, com a parte de curtir
0: no final de semana. Sim. E você se sentiu culpada, mesmo não tendo culpa alguma?
1: com certeza, com certeza. É, esse, eu acho que lidar com a culpa foi a parte mais difícil, uhum. né? Depois de que caiu a ficha, é, eu não tive grandes problemas com isso, mas assim, eu sempre pensava: nossa, é, esse foi o pai que eu dei para minha filha, né? E não foi o pai que eu dei para minha filha, né? Eu não foi, eu jamais, em sã Consciência, escolheria que minha filha tivesse um pai ausente. Né? Hum. mas foi uma escolha dele, né? E eu tava absorvendo aquilo para mim, pensando: meu Deus, por que que eu fui ficar com essa pessoa? Por que que eu engravidei dessa pessoa? Sendo que nem foi uma coisa planejada, foi algo que, né? Aconteceu por um descuido e aí é... eu me sentia muito responsável pela ausência dele. Ficava pensando tipo: nossa, o que, que eu faço para inserir ele na vida dela? Mas não é minha função, né? É, é, é mais uma coisa que a gente é, absorve pra gente, pra gerar uma sobrecarga, e que não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com o outro e com é. a vontade dele.
0: Exatamente, não é uma responsabilidade sua, né?
1: Sim, e ser. a
0: culpa que muitas mães sentem é totalmente a culpa do outro. Sim,
1: mas é tanta gente que, que acha que, né, que, que em casos de pais separados a mãe precisa permitir, é, permitir não, a mãe precisa inserir o pai na vida do filho que a gente acaba tomando isso como uma verdade, uhum. né? Ninguém pensa que a, a criança tá ali, né? Ele sabe onde encontra, ele sabe o número do telefone da mãe, sabe o endereço da mãe, então ele tem a liberdade de chegar e falar... Posso ver meu filho? Se exatamente. ele não fala, não é a gente que tem que ficar indo
0: atrás para fazer esse, esse contato acontecer. É, exatamente, é muito importante falar isso. Eu Sim, acho que, né? assim, é, muitas pessoas ainda têm o conceito conturbado da maternidade solo. Acham que mãe solo é uma mãe solteira e nem sempre é assim. Às vezes, a mulher uhum. é casada... E ela vive uma maternidade solo e também existe mulheres que são separadas e que elas não são mães solos, né? Sim, exatamente.
1: O que, que, pra que você, é que para você, Emma? É.
0: Eu acho que é muito
1: importante pontuar Martina, eu, te é, eu acho que é muito importante pontuar essa questão. Né, que a maternidade não tem nada a ver com o estado civil Ser mãe depende de você estar solteira, estar casada, estar namorando Ser mãe é algo completamente diferente, assim como ser pai né? E as pessoas ainda ligam muito essas duas coisas
0: Sim E o que é para você ser mãe solo? Qual é o conceito que você daria?
1: Olha, eu acho que a gente... Se percebe mãe solo justamente quando a gente vê que assumiu toda a responsabilidade, né? Eu falo muito que, assim, eu sou muito sortuda porque eu tenho uma, uma rede de apoio maravilhosa e muito sólida de pessoas que estão comigo desde o dia que eu descobri a gravidez até agora. É, só que essas pessoas, essa minha rede de apoio, ela me ajuda. Ela não tem nenhuma obrigação com a minha filha, uhum. né? Então, se um dia eu precisar é, e eles não puderem me ajudar, eu não posso forçar ninguém a fazer nada, né, e aí eu acho que quando a gente percebe que a única pessoa que tem uma responsabilidade com a criança é a gente, porque a outra parte se isentou disso, é quando a gente se vê mãe solo, e para mim é isso, é, é o cuidado que fica só comigo, a educação que fica só comigo, os gastos que ficam só comigo, né, é um trabalho muito cansativo, é e que no processo acaba que eu me anulo bastante, né porque é, ela é a minha prioridade, sem dúvidas. Então, é, eu abro muito mão de mim em prol dela, e não deveria ser assim. né é, Então, eu acho que a maternidade solo é isso, é quando a gente é, doa tudo da gente para um ser, porque se a gente não fizer, a gente sabe que não tem nenhuma outra pessoa com a obrigação de fazer.
0: Sim. Sim. E como é para você assim, porque eu vejo muito, muita força nas mães solos, eu vejo em você, né? Pelo que eu, o pouco que eu acompanho no Instagram, eu vejo muita força e é muito bonito, mas a gente também não pode romantizar nessa né, maternidade solo. É, é cansativo, é puxado, e que nem você falou, né? É, às vezes você tem que se anular para conseguir dar conta de todas essas responsabilidades. Como é que você se sente, assim?
1: Olha, tem dias e dias. Eu amo ser mãe, amo é, estar com a Helena, amo os nossos momentos, amo é, acompanhar esse desenvolvimento dela. É muito gostoso também saber que eu tenho ela ali todos os dias. Uhum. É... Mas tem dias que eu me sinto muito estressada, né? E aí tem dias que, que eu me sinto sobrecarregada num nível que a vontade que eu tenho é de ficar o dia inteiro deitada na cama, trancada dentro de um quarto. Como <risos> se nada, como se tudo ao meu redor tivesse desaparecido, né? E nos dias em que eu mais estou estressada são os dias em que eu mais é, peço ajuda, né? Eu moro com a... Com a... Atualmente estou morando com a minha avó, e tenho muito contato com a minha mãe, então, assim, são os dias em que eu mais recorro a elas, é, mas, no geral, é isso, é, assim, você é, aceitar que não, não existe mais tanto espaço, assim, para você, porque eu tô aqui, né, eu tô criada, eu tenho já as minhas coisas, as minhas roupas que estão ali duram por anos... E a minha filha precisa de trocar de roupa porque bebê perde roupa rápido. A minha filha ela precisa de alguém estimulando ela, ensinando ela. Então, é, e também tem as preocupações com o futuro. Por mais que a gente tente né, focar no hoje, a nossa cabeça está sempre daqui a cinco Sim. anos. Como é que eu vou, como é que eu vou botar esse menino na creche? Como uhum. é que eu vou fazer uma escola?
0: Exatamente. Eu escola
1: pensando. Esse dia eu estava brincando com a minha avó, falando, vó. Estou pensando aqui, como é que eu vou ensinar matemática para Helena? Física, eu não sei nada disso. Sim, nossa,
0: não... já parei para pensar nisso também, meu Deus, fico desesperada. A nossa
1: cabeça, ela trabalha o tempo todo, e aí quando você sabe que é você por você mesma e pela criança... É muito, muito, muito cansativo. Eu, eu durmo e acordo com a sensação de que por mais que eu tenha dormido bastante, eu não descansei nada, porque a cabeça não para, uhum. né? É bem, é bem intenso, bem intenso e nada romântico. Tem dias que é só choro. É a Helena chorando de um lado e eu chorando do outro.
0: Sim. E se você, é, você teve algum julgamento externo de pessoas próximas da família ou pessoas não tão conhecidas, sei lá, no Instagram, te julgando? Como é que foi? Sim, porque assim,
1: toda história tem duas versões, né? Tem três versões, tem a minha, a da outra pessoa e a verdade, uhum. né? É, então, assim, quem não, quem não ouve a minha história por mim ou então por pessoas... É, que realmente sabem o que aconteceu, tendem a me julgar, porque eu sou muito colocada no papel de, de, de doida, da que proíbe. Então, assim, é, eu já fui, sim, muito julgada, não por pessoas que não têm nenhum conhecimento, isso, graças a Deus, nunca me aconteceu, mas por pessoas que têm conhecimento somente do outro lado sabe, uhum. que acham que eu estou nessa situação porque eu escolhi, porque eu quis, porque foi uma opção minha e porque eu proíbo que a Helena tenha um contato com o pai dela, sendo que não chega nem perto, né, de ser assim, eu não acho que eu tenha esse poder, porque eu sempre enxerguei a minha filha como um indivíduo, e sendo um indivíduo, ela tem direito a viver as próprias relações, assim como eu, e chegar às próprias conclusões, né? É, eu ter dado errado com o pai dela não significa que ela daria, né? Sim. Então, assim, eu sempre deixei isso muito aberto. É... Mas eu sempre impus limites e a partir desses limites veio o afastamento. E aí as pessoas acham que esses limites foram porque eu estava proibindo e nunca nem passou perto disso. Então, assim... Com esse tipo de julgamento, infelizmente, eu ainda tenho muito que lidar com pessoas questionando por que de ser do jeito que é e aí me questionam ao invés de questionar outra parte.
0: Uhum. Né? Esse
1: tipo de julgamento eu já tive
0: bastante. E isso te afeta de alguma forma? Ou você consegue lidar bem com isso?
1: Hoje em dia eu lido melhor. Ainda não consigo lidar 100% não, porque assim, tem coisas que eu ouço que são muito absurdas. É... E aí mexe, toca num ponto que para mim é muito pessoal, né? E que poderia até ser usado contra mim, né? É... Então, assim, mas no início era bem complicado, eu chegava a discutir, né? E, e, e ter uma necessidade muito grande de mostrar o meu ponto de vista é, e o porquê das coisas serem do jeito que são. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia ainda me afeta um pouco, porque é inevitável, né? Só eu sei o quanto eu me dedico e o quanto faz falta ter um Sim. suporte, né? É, mas embora me afete, não é algo que eu vá perder uma noite de sono ou ficar me descabelando tentando mostrar para aquela pessoa que a culpa não é minha. Acho que cada um tira a conclusão que quiser. É, o importante é que eu sei da, da minha
0: verdade. Sim, com certeza. Você falou um pouco é, da sua rede de apoio, mas qual é a importância né, da rede de apoio para você nisso tudo, na sua realidade? Não.
1: É essencial. <risos> é essencial. Eu não, não sei o que seria de mim. Sem a minha família, em primeiro lugar, porque, assim, a minha família... É... Desde o primeiro momento, eles me abraçaram muito, sabe? É, é, quando... Quando eu contei, não, não teve nenhuma... Na família da, da minha mãe, né? Não teve nenhuma reação feliz, mas todos eles olharam e me falaram, olha, você sabe que não é o ideal, né? que não era o momento, mas aconteceu e a gente está aqui para você, porque você precisar. E foi assim desde... Eu, eu descobri a gravidez com quatro semanas. Quatro semanas pela ultrassonografia, né? pela menstruação, na verdade. Porque de fecundação mesmo, deveria ter no máximo duas. Uhum. É... E aí foi assim Desde o dia que eu contei Até hoje, então assim Tudo que eu preciso é, é, Eu sei que eu posso contar com eles Os meus amigos é, Eu me considero super Privilegiada nisso Porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que Perdem amigos por conta da maternidade Sim. Eu até me afastei De algumas pessoas, mas eu acho que Tem muito mais a ver com essa questão da pandemia Que a gente está vivendo hoje do que a maternidade em si. É... E, assim, a rede de apoio é essencial, essencial porque são pessoas que servem não só para ficar com a Helena no momento em que eu preciso, mas para me ouvir também, né? para olhar para mim, para me mostrar que, é... que a Helena é, sim, muito importante é o mais importante, mas eu também importo. Né? As minhas questões que estão além da Helena, que não envolvem ela, sejam até questões bobas, como, por exemplo, eu vi uma roupa e eu gostei, eu quero a opinião de uma amiga para saber se eu, se eu quero comprar, se eu posso, uhum. se eu devo comprar. Tudo isso é muito importante para me lembrar que a Isabela, além da maternidade ainda existe, sabe? E essas pessoas uhum. que compõem a minha rede de apoio, elas me lembram muito disso, de que a maternidade não me anulou, eu continuo ali, né? E, e sem eles seria muito difícil, muito difícil, muito mais do que é.
0: Ah, é muito lindo, adorei o que você falou, é muito real. A rede de apoio é muito importante. É muito, muito. muito, muito, muito. Faz toda a diferença. Uhum. É... E como que foi para você depois que ganhou a Helena e que você ficou solte... solteira, né? Você já tava na gravidez, certo?
1: Já, a gente estava desde a
0: gravidez. E como foi para você se relacionar com outras pessoas? Se você já teve essa experiência, ou se você ainda não teve, como você. Pensa é, de que forma seria, agora tendo a Helena?
1: Olha, é, no início eu achava muito estranho, na gravidez eu não tive coragem, né? Durante um tempo eu me relacionei com o pai dela, e aí é, depois, de, depois que eu resolvi separar bem as coisas, é, eu não tinha coragem eu ficava pensando tipo gente eu tô grávida tem um bebê <risos> na minha barriga <risos> e aí eu até achava estranho e totalmente coisa na minha cabeça quando alguém se interessava por mim eu ficava tipo mas tem uma criança na minha barriga você sabia disso <risos> que não é sou <risos> eu <risos> e aí, eu achava meio bizarro né e tinha um pouco de pânico porque tem assim tem uns caras que parecem que quando você tá grávida nossa sabe você se torna o, o alvo deles, é né? Uma coisa meio <risos> bizarra. Mas depois que a Helena nasceu, é, os primeiros dois meses eu me dediquei somente a ela, né? Uhum. E, até hoje eu me dedico somente a ela, mas os primeiros dois, três meses são os mais intensos, né? Uhum. E aí é, eu conheci a primeira pessoa que eu fiquei, e eu é única até hoje, né? É, eu conheci na internet... E, assim, eu ficava muito insegura antes de me dar essa oportunidade, né? Eu ficava muito insegura pensando, nossa, mas aí eu tenho uma filha e a pessoa vai ter que assumir uma responsabilidade muito grande, né? Por mais que a Helena não seja é, nenhuma obrigação lidar com a Helena, vai fazer parte, né, em algum momento. Sim. Então, assim, eu ficava muito insegura com medo de isso me tornar menos interessante e aí eu acho que quando a gente coloca um monte de empencilho, a coisa tende a dar uma estagnada e aí depois que eu resolvi me abrir foi muito mais tranquilo do que eu imaginava né porque eu acho que a gente mesmo cria esse 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 bloqueio porque a gente ouve tanto que ah, a mulher que tem tem filho e não está com o pai ninguém vai querer
0: e nossa não... demais não é
1: assim não a gente é assim muito mesmo né? Não é assim mesmo. Tem muita gente é, legal e tem muita gente que não vale a pena. Mas aí eu acho que também depois que a gente se torna mais, a gente aprende a filtrar muito melhor, né? Porque quando, quando envolve só você, aí aparece um carinha para você curtir. Você não liga se o cara pode ser um babaca ou é. que, né? Você só vai lá e aproveita. Mas quando já. já envolve você e pode vir a envolver o seu filho, a sua filha, você já fica assim, ai, mas essa pessoa serve?
0: Se é. esse
1: relacionamento evoluir, eu vou querer apresentar minha filha para esse cara? Então, eu acho que a maternidade dá um filtro muito maior. E depois que eu me permiti ficar com uma pessoa, é... eu me vi muito mais aberta a isso e muito mais autoconfiante. né Porque eu falei, ah, eu sou mãe... E aí, né? Eu continuo sendo a pessoa que eu era antes, só que agora mais madura, com mais responsabilidades uhum. e com menos tempo para ficar de muito trelelê. Então, assim, é isso aí, quem quiser. É um ótimo quem quiser paciência. <risos>
0: Exatamente. É isso. Você continua tendo uhum. vontades, né? Só porque você é mãe não anula isso de forma alguma.
1: Pois é, não. E nem tem que ser anulado, não. Nem tem... A gente... É... Eu acho que é normal Que a gente se deixe um pouco de lado Mas se deixar completamente de lado Só atrapalha Todo o processo né? Porque a gente Quando a gente se olha E se vê só presa ali Se torna algo muito mais, mais Pesado, pesado.
0: Né? É, A maternidade fica pesada Não é uma coisa Exatamente. leve né? Não fica uma coisa leve Exatamente. Preciso ter momentos de escape Sim, com certeza. Todo mundo. Todas mães, por favor. Sim.
1: <risos> vale a pena. Pode ir.
0: E que conselho <risos> você daria para mães que estão se vendo solo nesse momento, que estão se entendendo como mãe solo?
1: Olha, em primeiro lugar, busque ajuda profissional. É, uma terapia ou um, até mesmo um grupo de apoio. É muito importante você trocar com alguém que saiba te ouvir ou então que alguém, com alguém que está passando pela mesma experiência que você. Porque isso te dá uma noção de que você não está sozinha e que uhum. o seu problema não é um problema que vai te consumir e que vai acabar com a sua vida. Né? Ser mãe solo é muito difícil, mas também é, nos ensina muito eu me descobri uma pessoa muito mais forte do que eu imaginava, graças a, a, a Helena, né? é muito mais responsável, muito mais centrada e muito mais capaz do que eu imaginava. E por mais difícil que pareça, de vez em quando, a gente sempre dá um jeito, né? porque a gente é, tem um objetivo muito grande e muito claro, que é proporcionar o um melhor para os nossos filhos, então assim, se você está se vendo nessa situação agora, o conselho que eu te dou é esse, é, busca ajuda, de preferência uma terapia, conte com o seu grupo de apoio, divide é, com eles o que você estiver passando e não se cobra mais do que você deve fazer, não entra nessa de que, ah, porque o meu filho tem um pai, ausente por minha causa, ou eu preciso fazer com que o pai do meu filho participe da vida dele. Você não precisa. Essa é, é, é a responsabilidade da outra pessoa, somente dela. Você forçar essa aproximação não vai trazer nenhum tipo de benefício. É, e assim como as pessoas você procura pessoas para se relacionar, ou a outra pessoa procura as pessoas quando ela quer se relacionar, ela deveria procurar é, pelo filho. Então, assim... Não, não absorve para você nenhuma carga que não te pertence porque ser mãe em tempo integral e não ter com quem dividir essa responsabilidade já é uma carga muito, muito grande
0: sim, adorei o seu conselho, eu amei uhum. o nosso bate-papo, foi muito eu bom também. tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, que estão se vendo mais solo você realmente é inspiração eu adoro, adoro te acompanhar. Muito obrigada, obrigada por ter topado participar do podcast.
1: Eu que agradeço o convite, eu adorei.
0: Ai, que bom, sério, eu gostei muito do nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para você e para Helena. Beijo, obrigada pelo convite. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Não deixem de seguir a Bela lá no Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão amar os conteúdos que ela posta. De verdade, gente, ela é muito incrível. Eu queria agradecer ela mais uma vez por ter topado participar desse episódio. Foi muito bom. E claro, não deixem de seguir o Putz Tô Grávida lá no Instagram. Sim, agora a gente tem Instagram. É arroba Putz Grávida. Tudo junto, sem nenhum ponto, sem nenhum underline. E o Putz é com S, tá bom? Lá vocês podem me mandar sugestões de temas, sugestão de convidado. Tudo que vocês quiserem pra gente bater um papo. Eu quero deixar esse podcast cada vez melhor pra vocês. Eu quero que o podcast torne um ambiente para a gente compartilhar nossas experiências, para a gente não se sentir só, para a gente deixar a maternidade mais leve. Então, a participação de vocês é super importante, tá bom? Eu espero vocês no próximo domingo, um beijo, até breve!